0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嗨， hey, 大家好，欢迎收听故事开始。了。现在时间是二零二四年的一月十三号晚上十一点半。啊，没错，今天就是礼拜六，总统大选终于结束了。OK， 那不管谁赢谁输哦，你支持的是谁赢谁输，我们都说 OK， 日子还是要过下去啊，啊不要气馁啊，也胜不骄，败不馁，就这个样子。我是蛮开心，终于已经尘埃落定了。毕竟我前几集有讲过嘛，我不太喜欢那种网络风气，就是骂来骂去的。呃，投票选举本来就是选贤德的人，就是告诉他，哎、欸，他做的很好。你去支持他，你的支持者应该这样做，而不是去攻击对方的那个支持者。我是不喜欢看到这个场景啊啊！反正现在结束了，大概还会哄哄闹闹的一个礼拜左右吧。我就觉得 OK， 没关系，至少今天算是一个历史性的一刻啊！那不管结局怎么样，大家还是要好好过日子啊！哦，还是要靠自己啊！好了，那讲到这边呢，先跟大家分享一下一周大事。好了，一周大事很简单嘛。上礼拜有讲，我们去员工旅游，员工旅游去了北海道，哇，第一次去真的是吓到。呃，说老实话，日本去蛮多次的，但北海道真的是第一次去。第一个，它纬度比较高，比较冷；那第二个呢，它那边也不知道有什么可以玩的，因为毕竟有看很多人家做那个北海道的旅游啊，通常都要自驾、啊。呃，好像交通要去哪边哈，都会比较远一点，所以自驾蛮推荐的。但是老实说，我是一个有驾照。但是我不常开车的人，甚至呢，你叫我在台湾自己开，我都觉得怕怕的，更何况到日本去开这样子。所以这一次我们的员工旅游，其实就是刚好一个契机啊，因为我们。去年二零二三年的八月，我在 p a c k e s 讲过，说我们开始要准备新书，然后要很赶很赶，因为新书除了进行中之外，还要顾好更新，还有那个页配都要顾好。所以当时的我，我在 p a c k e 时候讲说，其实已经到底需要去看神经科，吃一些药，还可以安稳的睡觉，不然都会从。半夜醒过来，或是很难入睡那样子，这中间呢，其实我们的那个小帮手若若，还有我女朋友蔡菜菜，他们也是很努力的在 hold 住这一切，让频道的一切啊，或是新书的进度都可以安稳的进行中这样子。所以呢，我们那时候新书告一段落，大概在去年的十月左右，我们就到日本去旅行。那日本旅行其实就是我去年年初的时候就跟高中同学讲好要去旅行嘛，结果去旅行的过程中呢，就有个朋友。公关公司的朋友问我们说：“哎、欸，有没有兴趣要去滑雪？去北海道滑雪这样子？”我说：“哦，这样好像也不错、喔。”那我就详细的问下来说：“哦，原来他们是希望可以促进哈、喔、台湾人在那边滑雪的一个风气啊。北海道的雪其实比较好滑、啊，然后在北海道他们其实台湾人也有自己的一一整栋的民宿，而且有好几栋。那再加上他们也有包车服务，所以希望说，哎、欸，我们如果有兴趣的话，可以去那边玩，然后看看有没有机会合作。”所以我就想一想，说好像也是可以到北海道做个员工旅游，毕竟。前年我们员工旅游是去大阪，是自助型。那自助型的话，其实也是蛮多在交通啊或找地点啊会花很多时间。那如果这一次去，他们算是有一个呃司机的服务、接送的服务，然后包动民宿的服务，再加上带你去滑雪服务的话，我想哦，好像真的蛮适合员工旅游这个主题的。所以我们就在十月的时候就已经确定了这个行程，然后我们今年一月啊，我们就是前几天的一月，我们就飞出去去北海道了。那老实讲一件事情，我是真的蛮推荐大家。如果你是有那种家族旅游，或者是你要员工旅游，那、啊、人数不多那一种，你真的可以找他。我先讲一件事情哦、喔，我都问完了，我就跟大家分享，我直接把价钱公开跟大家讲。第一个包栋服务啊、呃，我们包的是一整栋的民宿，那一整栋的民宿可以睡六个人哦、喔，可以睡六个人。那平均一个人哦、喔，一天只要 1,800 块台币左右，就是这个样子。所以包一整栋，人家说啊很贵很贵，没有一整栋六个床位，一个人一天就是大概 1,800 块台币左右，还可以接受吧？好，那接下来是讲那个包车司机的这部分。一天司机可以接送你十个小时，就是这十个小时，司机都可以陪你啊，载你去你想去的地方。好，然后你到那个地方，你就下车去逛街，他在车上等你。你逛完街之后呢，哦，要上车，你的包包啊、行李啊什么都可以放在车上，你 shopping 的战利品放在车上，然后再去下一个地方，要去吃在地美食啊，要去看那个风景啊，司机都可以带你去当导游，也可以哦，还可以帮你拍照。那这样算下来呢？如果你那一车你总共是六个人了，你六个人的费用的话，一个人大概是一千九百多块吧，只能算两千块嘛。六个人那一万二台币，可是你一个人呢，就是车费大概是两千块左右。有些人会觉得哇，我一天要花两千块的车费。换个角度想、啊，如果你是自己开车，你开车会累，或者是你要自己做大众交通工具，你还要花很多时间去想那些东西。可是，一天两千块的那个费用，就是你上车睡觉，下车尿尿，买东西，看表演，吃东西，哈，然后重点来了、喔。司机是台湾人哦、喔，台湾人他又会讲日文哦、喔，所以你在餐厅里面点餐啊，或是你想要吃哪一家餐厅，需要用日文定位，或是用日本人的手机号码去打电话去定位的话，都可以帮你处理。我觉得这个是省钱。有的时候大家会出去说啊，我那我想要省钱，或是我想要有多一点服务，这就是你可以去抉择的地方了。那因为这是我们是员工旅游嘛，所以员工旅游的话，当然是我们要求的是服务，而不是说省钱。如果真的要省钱，那干嘛还要去国外员工旅游？对我的角度是这样子，因为他们两个那么辛苦，去年一整年来，老实说，没有他们两个我就废掉了。认真来讲，没有他们两个我就废掉。了。但这一趟呢，就是让他们可以舒舒服服的，可以在北海道，然后去享受这一些，因为他们两个刚好都是女孩子，女孩子最喜欢的一件事情就是。买东西真的是买东西，买彩彩妆啊，买衣服啊什么的。我们第一天到北海道最好玩的地方就是第一天下去就直奔凹类，然后他们在凹类里面逛多久我都没有抱怨，我完全没有抱怨，我只在凹类买一件外套。买完外套之后，我就坐在那个休息区帮他们顾包包，帮他们顾行李，帮他们顾外套。接下来他们就去逛了，他们逛了好久好久，我都觉得 OK 没关系，他们开心就好，啊。我自己在旁边剪片。这一趟旅行，我就是一天拍一支片，然后开始剪剪剪剪出来，这样子跟大家在网络上 IG 上分享。他们两个就开开心心的去逛街去买东西，我就嗯，只要员工开心我就开心。而且这个这一趟旅行，我觉得一个最大的重点就是我完成了一个我想要做到的事情，就是他们两个吃什么东西我都付钱。没错，我没听错，去员工旅游他们吃的每一餐都是我付钱的，因为我自己有体会到上一次我们员工旅游去日本自由行的时候。呃，每一餐他们还是要自己去治理解决，这样子要自己去结账付钱。然后我就看到他们两个，因为吃了这顿饭，比如说这顿饭吃贵一点，可是接下来要逛街买东西的行程就啊，他们想要买的东西就买不起了，或是他们买了一个很贵的东西，结果接下来要吃的东西就必须比较便宜一点。这些我都看在眼里，然后我就想说啊，这一趟既然都已经到这么远的地方来了，那既然我都已经下定决心要让他们好好过一个员工旅游 ，OK， 每一餐老板出钱，公司出钱。虽然说他们不是会挑特别贵的东西吃，但是我都会觉得说没关系，你们就尽量点啊，然后去超市，要超市要买东西啊，买隔天的早餐什么的，你们都拿都拿老板付钱，好、哦，每每一次的结账，我们这一趟每一次的结账，我落落在旁边都有帮我录影说，哎、欸，老板又付钱了，这样子，我就觉得 OK 啊。反正我认真讲一件事情，因为我过去我没有员工旅游过，我在外面工作过，但是我没有享受过任何员工旅游，零没有一次都没有。但我自己以前在外面工作的时候，我的幻想中如果我有员工旅游，那应该会是什么样子？所以既然我没有过，但我就把我的幻想把它变成真的。然后这一趟的员工旅游最意外的一个餐点就是我们在外面逛街，然后暴风雪，因为那时候那一天是暴风雪，原本要去滑雪，那个暴风雪太大了，你再上去滑雪的话很危险，因为那个暴风雪你就想说。在台湾就是暴风雨的程度，有没有一种暴风雨哦？就是你要骑摩托车，你在骑的时候，或是你开车的时候，那个暴风雨大到就是你必须很靠近很靠近，你才可以看到前面有人。那如果你没有很靠近那个人的话，你前面是白茫茫的一片哦。在北海道就是暴风雪，就是这个样子。那那一天原本是要滑雪，可是教练就说。这样子上山，我们都是滑雪的初学者，呃，我们都是滑雪的初学者，是这样太危险了，所以还是取消那一天。我们原本预定滑两天的滑雪，现在只剩一天，这样就只滑一天而已。但我还是觉得 OK 啊，没关系。那天我们就去逛街啊，那逛街逛一逛，逛到累了，就想说啊，那去吃晚餐吧。就我们在那个北海道那个百货公司，我们走走走，哇，每一家百货公司都是那种大份量的，比如说冻饭啊、大套餐啊。可是若若就是可能才三十几、四十几公斤而已，就是很瘦，那它的食量没有很大。如果你吃那个，它也吃不完。结果我一看说，哎，这个餐厅怎么写中文啊？哎呀，这写中文还看得懂啊？叫鼎泰丰啊！哦，鼎泰丰在北海道的百货公司里面居然有开，然后我马上跑过去看说，哎，鼎泰丰哎、欸，有那个炒饭、小笼包，跟台湾的那个菜单其实差不多。我就马上拿计算机起来算说，哎，鼎泰丰在日本有没有比较贵，还是比较便宜？就一算哇，小笼包直接便宜四十块台币哎、欸。就是台北，我记得台北，我那时候看台北的价位是两百五十块一笼，然后日本因为日币现在叠价嘛，变成两百一十块哦，两百一十块台币一笼哦。我就说，哎、欸，这边有小笼包，有鼎泰丰，还是我们吃这个？因为鼎泰丰你点的话，那个分量你可以自己拿捏嘛，就不用太多。然后他们说好啊，就吃鼎泰丰，来日本吃鼎泰丰，也不知道里面味道对不对嘛，哎、欸，来吃看看。我们来那个台外特派稽查员来吃看看，就一进去坐下来开始点点点，哇，三个人怎么点哦？也才台币两千块而已。哎，真的很便宜，哎，真的很便宜，因为我在台北有吃过顶泰丰，我们我跟菜菜两个人点一点就超过两千块，那我们三个人在里面吃居然还是两千块而已哦，所以我就觉得哦，有赚到，有赚到的感觉，那吃起来味道就真的是跟台北顶泰丰一样了，就是你不会觉得说，哎呦，来到日本有点不一样。可是它的甜点，它的小笼包有甜的嘛？小笼包甜的有分有两种，我是看到有点吓到，一个是小笼包甜的，里面是包什么？包芒果。我说哇，芒果小笼包。然后另外一个是芋头小笼包啊，这样子。那菜菜跟洛洛就他们点了芋头小笼包吃，我是没有吃，的，因为我不喜欢芋头，所以我也不知道好不好吃，不要问我。但如果你去日本啊，现在日币很便宜，你遇到点太丰，你可以吃看看，其实味道没有差很多，就是一样的，啊，一样的味道。那员工旅游的心得，我大概就是这个样子啊，真认真来讲就是这个样子。不过我们有一个比较好玩的地方，就是我有去他们的二手店逛，因为我们的导游开车的那个司机兼导游，他是台湾人，他是台湾的一个妈妈，在那边嫁过去那边，然后他每天呢就是开车带我们出去看看啊，走走啊。遇到暴风雪那一天，我就觉得超有趣的。早上九点就要开车上山去滑雪，结果因为遇到暴风雪，我们九点出门开车，他要一半就被说今天取消，你们就自己自由活动，然后看那个妈妈要带我们去哪边都可以。然后我们就想说，那怎么办？要去哪里？就是突然就是空空出来一个行程要排。那个妈妈说，日本遇到暴风雪，虽然说不会放假，好还是要上班，可是他们都会延后上班时间，所以早上九点快要十点也不知道去哪边，所以他就想一下说，还是我先带你去二手店，然后你可以去挖宝啊这样子。我说好啊，我们去逛二手店去挖宝。就那个一进去说，哇，真的是二手店的东西好便宜哦、喔，有些东西是那一种，比如说 Hello Kitty 的什么特点版啊，小熊维尼特点版啊，或是米老鼠特点版，就是很多人都会把家里不要的东西拿去二手店，然后便宜出售。比如说有北脸的外套啊，还有什么 L B 的包包啊？哦 ，L B 的包包真的超便宜的。我这边看，虽然它是二手的，不可能是全新嘛。可是你你相信二手 L B 包包可以卖到四千块台币，超便宜啊！北脸的外套一件就是两千、三千、五千，就是二手的，可是看起来就是。整理完放在那边，很新的样子。我说：“哇，这边的东西也太便宜了吧！要不是没有我的尺寸，早就买了。那”那我们这边逛都逛得很开心嘛，就逛到一半的时候，菜菜都被一个东西吸引了。那是什么呢？面包超人有看过吧？那有没有看过一比一的面包超人？就是等比大的面包超人。我说：“天哪、啊，怎么一个等比大面包超人，一百多公分高的面包超人，那个整只的放在那边，而且它不是那种布娃娃，它是塑胶的，这、就是。”怎么讲？它是有轮子，它可以移动的。我们看的时候，我傻住了、欸。哇，一比一的面包超人，然后呢，它又不是绒毛玩具，它是真正的那种，只是玩具放大版。然后底部还有轮胎，底部有轮胎怎样？它可以移动，它可以遥控。重点是它多少钱？日币一万块，台币两千一百块，两千一百块的面包超人、欸，哎，一比一大，我干！我那时候看到说，我好想要哦、喔。我真的好想要哦、喔，然后可是理智又会马上上线说不对啊，这个乐色放在家里可以干嘛？可是就是好想要，因为你知道吗，人嘛，有时候就想要把钱拿去买一些没有用的废物<笑>，就是哇看的真的好想要，好想要。然后我就犹豫了很久，然后旁边的那个我们的那个司机兼导游就跟我们说，如果你想要的话，我可以帮你买，然后我帮你寄回台湾给你啊。我说真的假的？那他寄回去要多少钱？他说寄回去大概是日币五千块吧，日币五千块才台币一千多块啊。所以，我买一个面包超我只要花三千块就可以买到了、欸，还会动哎、欸，好爽哦、喔，还一比一哎。所以你知道吗？我当下就天人交战之后，就就我决定不要买。但是菜菜马上打电话给他哥哥，因为他哥哥有一个幼稚园的小朋友喜欢面包超人，他哥哥说他要，他要面包超了，买给他。所以，我们还是拜托我们的司机哦，说哎、欸，好了、啊，我们买这个啦。啊，你们帮我们寄回台湾啦，感谢感谢这样子。然后我在那个日本的二手商店呢，也做一个蛮特别的事情，因为。我带了太多衣服到日本，到北海道很冷嘛。可是那些衣服说老实话真的很厚，很厚。可是我已经穿了大概四年左右，三四年。然后我就想说，这些很厚的衣服，我又是台南人，我三四年来每次冬天大概只穿两次到三次，就是寒流来就只穿那两次到三次。然后接下来所有的时间就把它放在衣柜里面。我就跟那个我们的司机讲说，这两件衣服我不想要了，就是 Nike 的跟另外一个牌子的。我不想要了，可不可以把它放在民宿？啊，你们就把它丢掉。他说，如果你要丢掉的话，还不如我帮你拿去卖掉好了。我说卖掉，卖卖掉哪里？他说二手店啊，看看你的那个衣服可以卖多少钱啊。我说哎呦，好像也不错哦，还可以拍一支影片。我们就把衣服拿去卖掉了。结果卖掉你知道吗？两件衣服很厚的那一种哦，穿冬天穿是保暖的，也只卖五百块台币而已。<笑>哦，真的是好啦，也也因为我们衣服也没有说多新啦、啊，当然就是一年只穿两次三次那种程度，但是对五百块 ，OK， 我就说，哎、欸，那五百块你拿去请你儿子喝个 QOO 吧。呵呵。哦，这个我觉得蛮特别的那个奇遇啊，反正原本都要丢掉，换五百块也不错啊，还有感觉蛮舒服的，跟大家分享一下。OK， 那我们北海道之旅就差不多这样了。就是跟大家讲，如果你有兴趣的话，你觉得你想要包团啊，或是你想要，你不一定说要包整套嘛，不一定要滑雪，不一定要呃包民宿，不一定要那个包车。你想要包车，单独包车，或是你想要单独包民宿，或是你想要单独包滑雪的课程也可以，反正都是台湾人啊、呃、在帮你做服务，而且现场都是台湾人。你到北海道专机接送台湾的司机，然后或者是你民宿，你要沟通也是台湾人在那边帮你处理。然后，如果外滑雪的话，也是台湾人的滑雪教练。那我就把那个他们的资讯呐、啊，哦，就放在我的那个资讯栏这边跟大家分享了。因为我是蛮推荐的，我认真讲，我蛮推荐的。不是说因为他们有比较礼遇我一点啊、哦，所以我就觉一直要推荐他，而是我当下那种感受。你看我住民宿，我一整栋那民宿，我必须推荐一件事情，他包栋，他把房间放在一楼，然后客厅跟洗澡地方在二楼。一开始的时候完全无法接受这件事情。我说，诶，台湾人不是都喜欢一楼是客厅嘛？那二楼还是房间呢、啊？因为二楼比较隐私啊，这样子。结果我后来一进去之后才发现说，说哦，真的要把房间放在一楼，哎，为什么？因为来这边玩的嘛，你这边玩因为带很多行李嘛，行李一一卡多少公斤？妈，二十公斤、三十公斤起跳。行李一进去，如果你房间在二楼，哎、欸，倒霉就是男生哎，这边扛上去哎，男男女女进去住，好，男生就负责扛行李上去。那、啊、你有没有想过，如果今天这一团全部女生哎，哇，那行李完蛋了。对不对？你二三十公斤还要扛到二楼，如果走到一半不小心跌下来就完蛋了。房间都在一楼的话，哇，舒服，行李直接推到里面，对不对？直接推到里面，然后你要一群人啊，就上去二楼啊，开始聊天什么的都 OK 啊。那要睡觉的你就直接回到一楼嘛，那就睡睡觉啊。楼上的继续吵，楼下就舒舒服服睡觉。哦，真的很赞！我真的是当时没有想到，居然是这么方便的一件事情。好了，那跟大家分享完北海道的故事，然后我来跟大家再讲另外一个件事情，就是我跨年的时候，我说我在台北的红点饭店、红点公寓酒店睡到他们那个超赞的枕头，而且我还跟他们柜台买了枕头送到我家了，舒服哦哦哦，哦哦爽啊！你知道多爽吗？爽的就是我昨天拿到哦，我礼拜五的时候拿到。然后我拿到之后，我还来开直播啊，在 IG 开直播跟大家分享我拿到枕头了。然后那个枕头真的很大，真真的很大，我的枕头套根本塞不下它啊。我们就不管了，直接睡上去哦。昨天晚上一睡哦，我困感要送掉，我今天就送。哎，因为我买两颗，菜菜也买两颗，都是一颗硬的，一颗软的，硬的放下面，软的放上面哦。那个超爽，真的很爽。我接下来还要再多睡几天，因为。我上次讲完之后，超多人跑到我 IG 问我说，可不可以团购开团购枕头好不好？我说，哎、欸，等一下，等一下，人家是饭店，他不一定有在卖些这些东西。我是因为住过了，所以他才说，哦，因为你住过，我们卖给你这样子。但如果我真的睡了一个礼拜、两个礼拜，我真的觉得没问题，我真的会去想办法问那个饭店可不可以团开开开团购。<笑>因为说老实话，他就真的很大颗，我我没看过那么大颗的枕头哎、欸。真的没看过那么大颗的枕头，超大，然后又超好睡，我我,我无无法理解，怎么怎么没有想到说要把枕头做那么大颗？<笑>跟大家分享一下。那反正如果我真的睡一两个礼拜，我都觉得没问题的话，我真的会去跟饭店问看看，说有没有办法可以哈，我们来个团购，来个合作啊。如果没办法的话，大家就不要不要再叫我去卖枕头了，好不好？哈，拜托拜托。<笑>好了，那接下来讲第三件一周大事，而且也是最近的大事情了。哦，如果在看我 YouTube 的观众朋友，应该都知道说，我们去年十二月的时候，上个月是二月的时候，我们有放一支预告，就是一月的时候我们要干大事，要放一支非常精彩的呃 YouTube 影片，那是我的新书啊，哦，我的新书已经要出了。在预购了，一月二十二号就要预购了，这样子。我现在在准备做新书的签名，所以你有预购的人呢，你就可以拿到预购的书里面有我的签名。重点是这次的新书里面总共有五则故事，那五则故事是那种怪谈类的，不一定都是鬼故事，也有悬疑科幻的那种怪谈故事。那我把其中一则故事呢，把它直接动画化，就是真的找动画团队来把它变成一部真正的动画故事。那它的长度跟我们在 YouTube 上的那个影片长度其实是差不多的，大概八到九分钟。可这八到九分钟，因为是精致化的，我们从头到尾前前后后花了将近80万台币，这是认真的，我发誓，因为这些都是有收据的。比如说动画制作就要70万，接下来还有后制音乐等等的，因为音乐 B 剧院还有音效都是很重要的。这是而且我们 B 剧院是请谁？请2086工作室。你看它 IG 页面哦、喔， 2 0 8 6最近参与的一部作品叫做《有生之年》。哦、oh, ，Netflix 上面有有生之年吴康仁演的那一部，他们有参加那一部影片的那个后制音音乐等等的，所以我们真的是重金礼聘这些专业的工作室，还有音乐工作团队来做这一支动画，所以花了将近八十万，对我自己拿钱出来<笑>。<笑>一开始是我真的完全拿钱出来，后来是到去年十二月的时候，刚好有厂商知道这件事情，然后厂商就说：“维登， ton, 你要做这件事情，我不跟我讲，我们赞助，可是没有办法赚到全部了，但是还是可以帮你回血一下。”我说：“哦、没关系，谢谢，谢谢，有帮我回血就好了。”那我们就来，就是谢谢你的那个慷慨解囊了。那大部分的钱还是我自己去负担的，所以这支影片做出来是为了推这本新书。那跟大家讲一下，那讲到这边呢。哎、欸，你们是不是觉得说我要叫你们赶快去预购？没有，并不,不,不，不是这件事情。我我有一个想法，想跟大家讲一件事情，就是新书出来就会有签名会。那签名会基本上现在已经定了差不多了三场，三场哈，一场在一月底，一场在二月初，然后一场在二月底。那这三场都是没有台南的，没有在台南，只有台北跟高雄。那我想问一下我 p a r k e 的听众，因为我这次影片哦，已经把它做的那个逼格拉高呵呵哦，逼格拉高，已经把它做成那个精致化非，非常非常赞的。那我已经有问过电影院，我想把它放在电影院里面，可是电影院的影厅就座位就不多，我可能会包两场，那一场就是一百多个人参加。那如果我把它办在电影院，就是你们来哦，就是。我让你们报名啊，可是要付钱，对，要付钱，大概抓在500到600块左右，你们可以得到一杯可乐、一杯爆米花，然后可以抢先看芯片，就是我会在 YouTube 发放之前呢 ，YouTube 播放之前，我就在电影院前两天哦 ，YouTube 播放的前两天，我跟你们约在电影院，我们來一起来看这部花了非常多钱的影片，然后你们可以在电影院看，用最高规格的那种感觉去看这部影片之外，有有爆米花，有可乐。然后你还可以拿到限量的周边商品，没有错，就是你们觉得 OK 吗？可是它就只有两场，因为电影院的大小就只有一间是一百多人，所以我只能最多办两间。那我就算过一下成本嘛，就是包包影厅下来呢，再加上可乐、爆米花，然后再加上呃送周边给你们，就是大概费用都是用在五六百块这样子。那你就可以享受到一个安静的环境，看最高规格的影片，然后还有东西可以吃。那接下来结束之后有礼物可以拿。有礼物可以拿之外，我们还可以拍照。你们觉得可不可以？因为我签书会我办过蛮多场的，这次的签书会三场，就是呃台北跟高雄嘛。过去办签书会都是有些在室外，会比如说下大雨或是大太阳，大家等很久。那我不希望有这种事情发生，所以如果签书会我办在电影院里面，大家在等拍照啊，或是要聊天的时候，都可以舒舒服服的坐在电影院的椅子上面。而且你要去厕所，或是你要滑手机，都是有冷气可以的，你们可以接受吗？那我在想这件事情，可能没有办法用留言的方式哈，让大家来就是做决定，所以我这支 podcast 上的时候，我就会放上我的那个 Google 表单，问大家有没有意愿。那费用大概可能是五百到六百，我们就是个见面会，那有东西吃，然后有场地，然后有抢先看的影片，绝对是抢先看，然后还有周边礼物可以拿，这样子。就是看看大家愿愿不愿意。那如果你愿意的话呢，在这一集出来的时候，赶快去搜寻我们的这一支的那个资讯栏底下，我就会放上连结，让大家去填选。那我先讲一下为什么我会想在 p a c k e s 问大家。第一个 p a c k e s 的听众年纪比较稍长一点。那不再说你们老哈，我没有在 diss 你们，而是你们年纪比较大一点点，就是出社会了。我在 p a c k e s 的后台看得到那个年龄分布数据，就代表大家的时间啊，或者是对金钱的掌控是可以负担的。因为我在 YouTube 上如果讲这件事情的话，其实 YouTube 上蛮多都是小朋友的观众。那我不希望他们去如爸爸妈妈变成爸爸妈妈的负担，比如说爸爸妈妈还要带小朋友来啊，三张票一千五。哦，假设是五百块，三张票一千五，然后进来再看的跟 YouTube 一样长度的影片，然那我干嘛要进来电影院看啊？还办在台南这样子，所以我在想说，如果在 Parkes， 我们就等于说，哎 ，Parkes 之友哦，我们在那边喊什么吃鸡排、喝真奶、喝一分糖绿茶，我们我们在现场哦，直接现场开 Parkes 的派派对那种那种感觉啦。我们就是一群 Parkes 的那个聚会，想跟大家这样一起分享。那第二个就是我刚刚讲过的嘛。因为电影院的那个人数哈、哦，它包场的听听数不够大，所以大概一场就是一百多个人。那如果是两场就是两百多个人的话，我相信应该是塞得满了、啊。因为像我们过去在 p a c k a g e 上面的那个收听率啊、下载率，其实都是非常高的。那如果是两场的话，我相信是应该是 OK 的，而且大家都是比较接触到 p a c k a g e 我是真实的这一面哦，就是比较不像在 YouTube 上面，我们还是讲话可能分寸要抓的比较严谨一点。我们在 p a c k a g e 上聊天，就是比较像我私底下跟朋友聊天一样。那如果你们来见面的话，我会觉得哎、欸，放松许多啦<笑>。对啊，现我一个人现在在录嘛。除了大家会留言跟我回馈之外，我根本不知道谁在听我 p o d c a s e 但说老实话，有时候在路上真的遇到别人的时候，他说：“哎，维腾，我,我有看影片，我还要听你 p o d c a s e 那种瞬间，哎、欸，我们之间巴嗒巴嗒就变得很亲近。那这就是我有一个突发奇想嘛，反正说已经砸那么多钱了，就等级拉得很高，画质拉得很高，音效拉得很高 ，B G 院也都做出来了，那不如就把它放在电影院播放。那如果有这个荣幸的话，大家有这个意愿。麻烦就来填个表单啊！如果真的填填表单那个人数真的蛮多的话，我就去跟电影院谈啊，谈好时间什么什么，就跟大家呃做个分享啦。OK， 好，那我们这周一周大事就讲到这边哇，有个多的，真不好意思啊,啊。那我们接下来终身之后进入周记环节。好，欢迎回到周记环节。那这个这个礼拜呢，我们要讲的周记是大兵首记的中华民国101年3月6号。好，周记开始喽。那这周呢，算是第一次留守，也是第一次靠自己的战少实力取得18架，真的是可喜可贺啊！为家撒小花、啊。如果没有意外的话，放假应该会去夏目里庆祝庆祝,庆祝，才怪！哪有这么巧的？啊！第一次留守就遇到管修啊啊啊,啊啊啊！我的长假呢？你说啊，你说啊，手指搓太阳穴。不过话说到这边哦、喔，第一次的经验真的是让人期待又受伤了。哎、欸、，P.S. 这个第一次不是那种第一次，不要想歪哦、喔。啊，我的天啊，真的是他妈头壳坏一跳，是不是当兵当到脑子有问题哦、喔？啊，这有点恶心哎、欸。好，我继续讲。啊，不过啊，靠压我还是想的歪了哎、欸。哦天啊，我到底在写什么啦？第一次在营区里面陪着学长们哈、哦，还见证了南进大门脱轨，看到大家一起把门推回原位，真的是内心偷偷的感动了两滴泪嘞。注意哦，只有两滴哦，不要拖多加哦。干，干，山小，带血山小啊。不过话说回来哈、哦，大家都说分库长留守哈、哦、要小心哦，他会有提问营区的问题哦。如果哈、哦、你答错的话，就会被竞价。但其、呃但其实也没有那么可怕啦，只要自己不要做错事情，应该不会被骂吧。我相信哈，他是一个很公私分明的人呐。所以哈，我的结论就是哈，遇到村库、呃，所以哈、呃呃呃呃呃，所以哈，我的结论就是啊，遇到分库党赶快跑就对了啦，哈哈，讲完了哦。<笑>不好意思哦，我现在是遇到打嗝，然后又同时念这么弱智的弱智，真是弱智。他对我去啊，当时。当时的这篇周记，如果拿去给人家看精神鉴定的话，他可能马上把我抓去关了。认真的哈，这什么少女心的周记，我真的是快疯掉了啊！我们来做复盘哦，我我会严正的、非常严肃的提示他。好，第一句，这周算是第一次的留守，也是第一次靠自己站的少的实力取得幺八奖。OK， 来跟大家分享一下什么叫留守哈。女生可能比较不清楚，那当过兵的男生就知道，留守就是放假的时候要有人留在营区里面守护他，就叫留守。因为不可能放假六日全部人都走掉了吧？哦，对不对？如果放假六日走掉，有什么紧急任务根本没有？诶、欸，我们今天六日国军放假，不可能嘛？那那个飞弹射过来什么？我阿哥哎，六、欸、日我六日不打仗哦，周休二日哦，不可能。所以只要遇到放假的时候，一定会有人放假。但是呢？还是为了要留守营区，保护我们的营区，这叫留守。那也是靠第一次自己的实力取得18架。18架是什么呢？因为你留守下来的人都要站哨，站哨就是用你的体力去守护大门。那在营区里面站哨是一件非常重要的事情，因为两个小时就要轮一个班，两个小时就要轮一个班，每一个人都会轮到。那这件事情呢，算是一个体力活、啊，就是罚站，罚站，罚站。然后你要穿着所有的装备罚站，所有的装备是枪、防弹背心、钢盔。然后还有那个蛋袋什么的都要装上去，水壶都要装上去。最惨的就是冬夏天，最惨的就是夏天，因为夏天的时候那个哨点哈非常的闷，非常的热，那你全身还是要穿那么多的防弹背心啊等等之类的，那防弹背心又超级恶心的。为什么要说超级恶心？因为夏天很热之外，防弹背心是不透气的。而废话，防弹背心如果透气的话，就不是就不是防弹背心了嘛。所以里面是钢片呐、啊，妥妥的钢片，很重、很沉，又很厚，又不透气。所以呢，再加上我们营区的防弹背心数量有限哈、哦，比日本的压缩机还要稀少。所以我们的防弹背心并不是说，哎，有干净的让你穿，有干净的让你用。而是上一个人呢，他跟你交接的时候，他站在太阳底下两个小时，全身都是汗。然后他跟你交接的时候，就是把他全身都是汗的防晒背心拿下来，带在你的身上，你就是承接每一个人的汗，就是这个样子。所以站哨是一件非常辛苦的事情。那如果在营区里面，你有参与站哨这个责任的任务的话，放假的时候，比如说我们放假是放礼拜六跟礼拜天，那你可以在前一天礼拜五的下午六点就放假。你有站哨的人就可以享受到这个福利，这叫做幺八假。好的，好，继续讲下去。那后面说真的是可喜可贺啊，外加傻小花，我真的在上面写这些字诶、欸，我真的在上面写可喜可贺，外加傻小花。啊、哦，孙卫腾，你那在干嘛？你当兵当到脑子出水了是不是？你是把油水分离槽的那个厨余渣直接倒在脑大脑里面了吗？居然写说他傻小花，哦、oh、耶、yeah, ，哼。然后接下来呢，我还写说，如果没有意外的话，放假就会去夏目陵庆祝庆祝了才怪。你你都说才怪了，那你干嘛还要写前面这句废话，说要去夏目陵庆祝庆祝？因为你根本不会去。好、哦，好后,后,后面就写说，那有这么巧的事，第一次留守就遇到管休啊啊啊！管休是什么呢？就是你的休假被管制。对，我的休假被管制。通常你你如果按照营区的规矩啊，说你这个礼拜留守，哦，周休二日嘛，按、啊、你留下来留守，国家是不是欠你两天的假期？那到下一次放假的时候，你就有四天的假期可以放。可是我们遇到管管休的话，就是国家欠你两天的假，你下一次的话还是只能休两天。他先把你压住，他先欠着，好，先不还你，这叫管休。我就说我的长假呢？你说啊，你说啊，手指戳太阳穴。对，没错，我那时候在画漫画的时候都会用这个梗，就是戳别人太阳穴，说你说啊，你说啊。结果我在写周记的时候，我还把它写上去，我他妈。到底在想什么？我真的完全不懂，不好意思。这个当兵的时候，人家说智商会变低，没错，是真的。智商会随着你的头发剪掉就没有了。好了，那清一清赏。不过回到原点哦，第一次的经验真是让人期待又受伤啊啊！呃 ，P.S. 此第一次非那种第一次，不要想歪哦。不过靠腰我还是想歪了，干你鸟哎、欸！干啥？小啦，三句话都是废话，我到底要冲他小？我在写当兵的周记，却把它搞得像在 F v 发绯闻的白痴一样，你知道吗？而且还发绯闻的程度跟高中生、国中生在那边无病呻吟的感觉一模一样。对不起，高中生、国中生，我不是在说你们，这是很很糟糕。我是说我的高中生、国中生的时候，我就是这么糟糕的一个白痴啊、喔！我这个周记怎么那么精彩、啊？好，接下来呢，继续。第一次留守在营区，陪着学长们见证了南进大门脱轨，看到大家把门推回原位，真是内心偷偷的滴了两滴泪。注意哦、喔，只有两滴泪哦。OK， 注意就是有两滴泪哦，不要拖滴，不要拖滴几滴泪哦。谢谢陶卡 adio 啊，我来讲一下南进大门是发生什么事情哦、喔，就是我们那个营区的大门口哈、喔，它是用电动的嘛，按开关就会左右打开这样子。可是呢，我们那时候不知道发生什么事情，那个大门突然坏掉了。那坏掉那一阵子呢，全部是这样用人工去推大门，就是用推的把门推开，跟把推的把门推回去。结果有个学长嘛，不知道为什么要推推推推到最后，他居然推太大力了，把他整个门都推出去轨道外面。你知道那门多重吗？大概有一吨重吧。把所有营区一百多个人叫出来，把那个门推回到轨道，超困难的。最后搞好快一个多小时才把轨道，才把那一吨的门，一吨的铁门，把它推回到那个营区的轨道上面。所以那时候我印象很深刻。呃，假如说一堆阿兵哥为了一,一个一吨重的铁门，那么努力，那么拼命啊，真的是为了国家大门啊。好了，继续。不过话说回来哈，大家都说跟分库长留守要小心，他会偷偷问营区的问题哦、喔。其实也没那么恐怖啦。呃，我跟你讲哦、喔，呃分库长是什么？就是营区里面的最高长官，就是他可以决定每一个人的生死，他就是那个营区的总统，那就最大的、最 t o 的那一个。那他呢也很容易哦、喔，遇到阿兵哥就會问问题啊。比如说情境是这个样子，他走在路上的时候就，哎、欸，威腾威腾，来来来来一下，那就跑过去，哎、欸，长官好，哎、欸、哎，威、欸、腾问你一件事情哦、喔。用枪时机、用枪要领会不会？那、呃、用什么时候要用枪？用枪时机要领口诀讲一下。那你当下知道吗？你就说，诶、欸，用枪时机是你，你有那个顿呆哈，你突然有在思思考的那种感觉哈，你没有马上回答，没有立即反应的话，他就说啊，你是背得不太熟。呃，对对对，背不太熟，但是我知道，没关系，背不熟没关系。来，你这个礼拜有没有放假啊？有放假 ，OK， 你的假被取消了，留下来背熟。好、哦，我们那个分库长就是这个样子，非常的严格。<笑>他是你的假期杀手，杀杀那一种感觉，<笑>所以遇到这个状况哈，我们就是在周记写这个分库长很严格，是因为我们太多学长说，如果你在这边当兵没有被他进过架，你就不算这边当兵过，哦、喔，他就是这么严格。好了，那我们接下来呢，周记道说，呃，他没有那么恐怖啊，只要不要做错事情，也不会被骂吧。我相信他是一个很公私分明的人呐、啊，所以最后结论就是，千万不要遇到他哦、喔，遇到他赶快跑。OK， 讲完了，结束了。就是这个样子。这篇周记呢，以我现在三十四岁的年纪来看呢，当时我一定是发生什么事情？我当时一定是中邪了。我当时一定是吃了国军的饭菜，突然中毒了。我当时如果去智力测验的话，可以拍成一支 YouTube 影片，就是我当兵之后智力退化多少那种程度。我真的不骗大家，我可以把它拍照放在现实动态跟大家分享，你知道吗？如果你们想看的话，就是讲话还、哎、要外加撒小花，写在上面哦，写在上面哦，撒小花。然后啊，要庆祝庆祝才怪啊！后面还自己才怪，还还写说你说啊，你说啊，戳太阳穴，我都把它写上去我到底是冲从、啊、小啊，反正这一集周记就是个乐色，就是个废物。大家不要听，我对不起大家，浪费你们那么多时间。I'm so sorry。我们赶快接下来进入问答环节，离开这个尴尬的一刻。OK， 我们来到 Q&A 问答环节。那我们上一次只有回答 Apple Podcast 的部分，我们这一次就从 First Story 来好好的进行的回复那 Apple Podcast 的听众，我们上次有回复你们的，就是这一次先跳过。好的，那第一位留言的是秋秋子，他说：“我二十九岁，普普通通的上班族，我的跨年很无聊，因为家人都是早睡的，边缘的没有人约，家里的客厅一个人一边组积木一边过。”听到烟火声就知道时间到了，在群里面聊好二零二四年新年祝福之后就没有然后了。阿腾的 parkes 好有趣，开车上下班会听，上班太无聊也会听。那二零二三年的 parkes 收入只有五千元，有点震惊，也太少了吧？不过还是希望阿腾能够继续做下去，请你吃鸡排，喝一分糖绿茶。OK， 谢谢秋秋子。那呃，你的过年，老实说啦，就是。二十九岁这样的过年，其实也也没有说不好嘛。认真讲，我没有，我们我没有觉得不好，因为过年这方面人挤人，其实有有时候虽然有可能遇到呃出乎意料的事情，但是也有可能遇到出乎意料的意外，你知道吗？在因为你打的是简体字，我想说你可能，我觉得你可能是马来西亚那边的听众，因为我马来西亚听众也蛮多的。你知道在台湾哦，有一场跨年演唱会，在跨年到一半的时候，听说台下有人在吵架。然后结果台上的那个表演的表演的艺人就喊说下面有人拿刀，然后结果大家听到说有人拿刀，哇，底下就开始乱窜，搞得有三十几个人受伤。后来呢，新闻报道说底下真的有两个人在吵架，那其中一个人他是从包包里面拿出原珠笔。可是被说成他拿出一把刀这样子，那我看的那个新闻，我是觉得哇，这样也太危险！听一个演唱会突然拿一支原珠笔出来就变拿一把刀了，这个这个也是蛮危险。所以你一个人说在家跨年也没有到多无聊啊，你组个积木那是你兴趣嘛，可以做自己喜欢做的事情到。过一年，哎、欸，蛮爽的啊。那你说一年收入 p a c k 帕开始就五千元，真的有点震惊，太少。我也觉得有点震惊啊。不过认真来讲，大家听到这边，赶快去帮我<笑>看一下 YouTube 的那个广告，也是不错的啊。好啦，谢谢秋秋子你的留言哈。那下一位是我们好朋友叮当哈，维特纳。我今年跨完年，彻底体会到什么叫乐极生悲。今年跨年去巴厘岛，爽爽躺在床上，然后看着无边无边际的泳池、满天烟火以及北斗七星，还有夏夜大三角。原来南半球也可以看到啊！还有猴子在面前散步，比起寿山的万恶猕猴，真的是友善多了。没想到我回到台湾，在厕所的时候，我的蓝牙的耳机的收纳盒和其中一只耳机直接掉到马桶里了。而且耳机直接飞不见了，而收纳盒它擦的不偏不倚的掉到我刚拉出来的秽物上面，我只好把收纳盒拿起来用卫生纸擦过之后，再拿到洗手台冲洗，并且拿起手机买了另外一组蓝牙耳机，惨啊！呃，叮当，我只能说吼，狼卖贵该求送啊！你当仔，你你知道我我这个人吼，如果遇到超多好事的时候。因为我是一个非常倒霉的一个人，如果遇到很多好一连串的好事，我就会赶快去捐钱呵呵，我真的会赶快去捐钱。然后比如说像我呃发薪水那几天，我就遇到那种公益财券啊或是什么捐款，我都会赶快去做一做。因为我知道有得就有失啊，那如果我自己先损失的话，总比这个意外发生好啦。不过好啦，有新的耳机也不错嘛，那个第二代 a i r p a d s 还 OK 啊，对不对？好啦，下一位呢，他说调啊。啊，我四十四岁去一零一跨年，带着老婆跟两个小孩，一个十岁，一个八岁。哦，哇，算是一个蛮有情调的爸爸哎。哇，带两个小孩去一零一跨年。我希望你们呃跨完年都是顺顺利利、平平安安回到家啦。好，下一位是义乌哦，他说维腾你好，请问饭店的枕头是哪一个牌子？如何了解产品？谢谢。先等一下啦。<笑>那个那个饭店他有告诉我，他们的枕头都是定定，就是人工定制的那一种，所以。我自己那时候要找品牌，我也是要跑去柜台问。那我刚刚前面有讲了嘛，我先睡一下，睡看看，真的是睡一两个礼拜都是那种感觉。我去问饭店有没有要跟我那个合作一下，好、哦，谢谢你。好，下一位呢，他是夏天，听到维腾说饭店灯光的问题，真的有忍，真的忍不住感同身受。在二零二二年的国庆年假，跟朋友约去台中游玩，那我们是礼拜五出发，礼拜天早上回来是两天两夜。因为刚出社会没有多久，所以身上也没有什么钱，所以廉价期间找个三千块左右的饭店就可以了。没想到这个饭店的房间只有在玄关门口还有电视机上面有灯光，哎，等一下，玄关门口跟电视机上面有灯光，那其他地方都没灯哦。好，而且电视机的灯光还是昏暗的暖色灯，整个只能靠近玄关的亮灯照亮台照亮房间，一整个无眼呐、啊，而且还不是最扯的哦。进去房间里面还要检查一遍才能安心，没想到房间里面的小冰箱打开就是一桶盐酥鸡放在里面，我靠<笑>！盐酥鸡放在冰箱里面，那如果哦，那个味道真的是这也太……你写说味道超级重的，当下身体很疲惫。因为我下班的时候就从台南搭高铁冲到台中了，加上味道的冲击，还好跟饭店反映之后，饭店有做换房间的动作，房间也升级了，似乎默默升等。那在此就不透露饭店的名字，只能说这家饭店网络上找到还蛮有名的。呃，我只能说夏天他愿意让你放换房间，你就要偷笑，真的要偷笑。虽然说不是说帮饭店讲话，也不知道检讨你。但是他其实有心要处理这件事情就不错。我遇过那种饭店他不想处理的，我我在台中住过一间饭店哦、喔，很扯哦、喔，他是那种王美饭饭店。王美饭店进去，他什么东西都是看起来很好看，用起来超难用。那超难用就算了哦、喔，浴缸哦，它没有固定住，因为我们一般的浴缸都一定会靠墙靠靠墙壁，然后粘死锁紧嘛。它那浴缸就是摆设，就是你跟真的可以泡澡，可是你泡完澡，你从浴缸踩到那个外面那个瓷砖的时候。会滑倒哎、欸，会滑倒哎、欸，不是说我的脚会滑倒，是他的浴缸跟他的那个瓷砖是会滑的。我的天哪，我第一次住到这种饭店，我说哇，如果我没有踩稳，我真的是直接白白在那个饭店的浴缸里面了。所以他愿意承担这个他们的问题，我觉得是可以值得嘉许啦。好，下一位是彩彩，他说第一次留言希望能够被维城看到哦。我小国小的时候有看到自己的同学下跪的场面。我国小的时候有个男同学特别皮，有一次忘记他做什么了，好像也是屡劝不听，老师就说打电话给他家长。他瞬间分类说：“对不起，我们老师性格比较严谨，就没有理会那个同学了，而且还打算找他的班导师问电话号码。”那男同学看到老师走到门口的时候，一个滑泪跪老师面前，抓老师的腿苦苦哀求。当时班上同学都傻住了，毕竟看到一个平常嬉皮笑脸的同学在自己面前爆哭哀求，甚至差点败下去。我后来才知道呢，那个男同学家里好像有家暴的情况，所以那通电话如果打出去，他应该会被打得很惨。第一次留言打这么长一串，不会不会被略过啊？很喜欢维特的跟。很喜欢维藤跟霸轩的节目，还有影片，希望有希望有机会请你们吃鸡排加绿茶。哇，菜菜，我觉得你你个冲击应该更高吧，毕竟就是平常嘻嘻哈哈的一个，一呃，嬉皮笑脸的一个人，突然爆哭，听到他打给爸爸妈妈，哇，这个有点有点，我觉得我相信对他的那个童年一定是阴影啊。好啦，那谢谢你的支持哈、哦，我跟霸轩期待遇到你。好，下一位是 Karen， 他说今天在机场看到你跟菜菜哦，哎。呃，谢谢你。下次遇到的话，真的跑来跟我认亲也没关系啊。好，下一位是 Coco， 他、哦、说，呃，虽然替维腾觉得伤心又好笑，但是好羡慕可以坐在小玉老师旁边哦。我也是宇宙友哦。哦，你是说我们在那个演唱会现场的故事啊？啊、呃，呃，啊，谢谢你。<笑>好，下一位他说，终于准时下班了。维城新年快乐！从微博城开始关注你，想不到这也过了这么多年，到 Pockets 每集都听，影片都有看。不过这是第一次留言，我是81年次的，毕业之后就很少跨年了，在事务所工作，熬夜熬得够多了。而这次跨年刚好在小说中度过，看书看到一半，发现外面在放烟火，看的时间才发现跨年了。长大后对跨年真的越,越无感了，数字好像真的太多了。如果刚好有机会念到我的留言，下面单纯分享，不用念也没关系。这里不用说加油真好。前几年因为工作状况导致身心状况很差，后来接受治疗，到去年才感觉慢慢回到正轨。完全懂，在心理状态差的时候，最讨厌听到就是“加油”。只要一听到有人说“加油”，就是跟我说你是抗压性不够啦。甚至还有人会说：“为什么我会生病之类的？”晚上回到家就会失眠，后来连休息调养都觉得自己没去工作就是废物。新的一年祝你们叶配接不完，也会继续默默支持你们的啊！这个感谢感谢你啊，那个也算是个病友啦。我只能说算是个病友。呃，说老实话，“加油”这两个字是个正面的话，但是比如说跑大对接力的时候。加油，加油啊！跑大堆接力有这种帮你喊呐、呃、喊，充实你这个力量。可是有时候我们这种心情受影响的时候，再跟你说加油，呃，没感觉，真的是没感觉，还会觉得哦，我是废物，我做得不好，所以我还要加油，就是心里的一种压力。所以在这边真的是跟大家呼吁，如果可以的话，尽量不要跟别人说加油，你跟他说你很棒，真的跟他说你很棒，或是请他吃东西。啊，他问说你为什么要请我喝东西？我表现不好？不会啊。我相信你不是故意表现不好的，真的，你一定不会故意表现不好，这是一个很真真正的事情。如果你可以更好，当然会更好。那我们故意摆烂，对不对？好的，那下一位他没有留昵称哦，他说：首先祝维腾新年快乐，期待2024年的新影片跟 p a r k e 与你分享我的跨年状况。那今天跟朋友呢，早早去梦时代吃午餐、逛街等跨年，没想到遇到新闻上看到观众持刀的故事。天哪，我刚刚还讲哎、欸。然后导致大家疯狂逃窜，后来新闻被盖掉，当下真的超害怕、啊。那而我竟然没有等我的朋友，我超级担心紧张的。好险，大家都没有事情。2024年没有什么特别的愿望哦，希望今年身边的家人朋友呢，跟我爱的人跟爱我的人都能够平安就好了。希望维腾跟蔡蔡也能平平安安的。好，谢谢你的祝福啊！我希望大家都平平安安的。那个有时候说老实话，到最后就会发现，钱赚再多很好。<笑>钱赚再多真的很好，但是健康啊，身心平安真的是也是很重要的。好，下一位一样也没有牛，昵称哦。他说：“维腾新年快乐，目前35岁，连续三年都有去看101烟火，而且2十几岁的时候反而是在家里看电视跨年的。”哎呦，那你就是你是整个交换过来的、欸。2十几岁大家都去看烟火，然后3十几岁在家里，你是3十几岁看烟火， 2十几岁在家里，感觉心境也会不一样了。好了，那下一位他也没有留昵称呢。他说目前二十岁，但是跨年都是一个人在家里跨年。那之前也没有被排挤，只是大家都可以变成朋友，但那是浅浅的交情啊。所以没有人跟我跨年。目前已经在实习了，过一年就要出社会了。我是不是没有机会体验热血的跨年了？诶、欸，不会啦，我跟你讲啦，什么叫热血跨年？热血跨年就是你想要去做的时候就去做，那就是热血哦，不是说什么几岁到几岁才能热血。如果你说几岁到几岁才能热血的话，我告诉你，二十五岁之后都是老人。都热血不起来了，真的，因为二十五岁之后，大家压力都直接上来。像我的那个员工洛洛啊，他现在二十四岁，过完生日就二十五岁，他就跟我说：“呃，我要变老，我现在我我要老了，我要老。”我说：“怎么可能？<笑>你才二十五岁，才二十四，快要二十五岁，你这样讲话我，我我怎么办？而且我在上面还有更多老人的朋友，对不对？哦，所以心态真的是一个很重要的事情。好，下一位是小婷哈。跨年的时候要买披萨、炸物、蒸奶的、啊、大吃哦。晚上洗完澡在床上看电视，等十二点。年纪大了就不想累死自己了。目前四十岁，哇，小田这个生活太赞了吧！就是吃炸物、披萨、蒸奶啊，超爽的。那一天放纵一下，然后隔天一月一号再再大吃特吃。哈哈哎，我记得我高中的跨年是怎样，你知道吗？跨年哦，下午六点就去吃那种吃到饱嘛，吃到饱吃完之后，晚上看演唱会，演唱会结束之后去吃麦当劳哦，大鼠买一送一。结束之后，隔天中午再跟同学们约一月一号去吃吃到饱。我们说什么？一年的最后一天要吃饱一点，一年的第一天也要吃饱一点。<笑>所以我们那时候跨年十二月三十一号跟一月一号都是在吃到饱结束，而、啊、而且是高中生嘛，那种代谢很快，一下子就瘦下来哦，超爽。好了，下一位呢是 LH， 他说：“汉语维腾，新年快乐！年轻的时候经历过101的散场，犹如沙丁鱼挤到捷运站。如今31一岁，我跨年直接连电视直播烟火都没有看。那 NFTs e 看完《色界》之后就洗洗睡了。李安导演作品很棒。哎呦，其些就是年纪到一种升华感了、啊，就是我已经玩够了，所以我现在玩一些。”呃、啊，以前没有玩的东西，嘿嘿。好，接下来是 J H W 维腾，你好，新年快乐。我在洋葱的影片上面看到说，你有一次因为上厕所，有人不懂男生的要隔间上的潜规则，当时你还握着你的老二，被问说可不可以拍照。从此之后，你就不会用小便斗去那个厕所，都用那个大便的尿尿，是真的吗？好奇问一下啊、哦，没错，这是真的啊。呃，女生可能不太明白啊，男生的小便斗有个规矩比如说，男生尿尿的话是一个一个一个的小便斗。那男生的规矩就是，这边如果有一个人，中间要空一个，旁边才可以再站一个人尿尿，因为这样子才不会太靠近，啊，有一个心理压力。那、啊、我有一次就是在尿尿的时候，一整排都空的，我在那边尿尿，有一个进来尿尿，可是他直接站在我旁边尿，那我当时还想说，靠，这个人懂不懂规矩啊？结果他就一边在尿尿的时候，我听到那个尿尿的声音，哒哒哒哒滴出来了，然后我也在尿嘛。那代表我们同时都握着老二<笑>，他就突然问我说：“你是维腾吗？我可以给你拍照吗？”哦，当下真的是哦天哪！哦，那虽然说谢谢谢谢谢谢听众谢谢观众，但是可以不要这个时候问吗？<笑>尤其你还握着你的鸡鸡，我还握着我的鸡鸡，嗯，没错啦，后来我就去那个大便的地方上厕所，这样子。好啦，下一位是最后一位米米。他说：“新年快乐为，维藤你的故事真的很好听哦。那给你鸡排加真奶。我是九岁的咪咪，我跨年在吃零食打电动，享受人生。咪咪，我真的不相信你九岁，吃零食打电动享受人生也太爽了吧！我九岁的时候可以这样过，真的是会很很幸福的。好啦，这一半的一周大事到这边结束了。那老样子、哦、跟大家讲一下，如果你想支持阿藤的话呢，我们现在还没有任何夜配广告，好，你就可以去我们的 YouTube 频道，点开我随便的一支影片，他跳出广告帮我看完，就是对我们最大支持的。”那我前面有讲到，就是如果我想要办一个见面会啊，就是在电影院的见面会，在台南哦、喔。先跟大家讲，在台南，然后你觉得这是有兴趣的，而且你觉得啊票价是可以负担的啊。就是有爆米花、有可乐，而且在电影院里面可以全球抢先看影片，再加上到最后散场之后还有小礼物，跟可以跟我合照。那你觉得这个见面会你愿意来的话，你就麻烦在资讯栏的连结哈、喔，填写 Google 表单，让我知道你是愿意的。那如果啊，时间跟大家讲一下，时间应该是在1月26号跟1月27号这两天，那跟大家分享一下哦、喔。OK， 好，就先这样哦，大家拜拜。